0: Eh, on commence à, à s'approcher plus en plus de Noël, et, et on est dans cette série qu'on appelle « Conspiration de Noël ». Et, et pour moi, ça, ça se passe beaucoup eh, dans cette célébration aussi avec les enfants. Donc je veux vous remercier eh, de venir eh, et de participer avec les enfants, eh, parce que l'idée qu'on a, c'est qu'on veut former les enfants, dès qu'ils sont petits, à vivre eh, une vie de communauté qui est riche, eh, à chanter des louanges à Dieu, à reconnaître et apprendre ce qui est Dieu, ce qui est Jésus, l'histoire de Jésus. Eh, on veut les apprendre aussi, c'est qu'on va parler aujourd'hui, eh, c'est exactement de, de... Il y a quatre dimanches, on a parlé les dimanches passé de Célébrons pleinement. Eh, aujourd'hui, on parle de dépensons- moins, et de, les prochaines dimanches, Donons plus. Et l'autre dimanche, dimanche est mon mieux Donc, l'idée de la conspiration de Noël, pour moi, c'est, c'est très important. Qu'on, on ne veut pas critiquer ce qui se passe dans la proposition de Noël courante sans qu'on donne une option. C'est option. C'est ça notre but, notre objectif avec la, la conspiration de Noël. Et, et aujourd'hui, on se concentre donc sur des pensions- moins. Et pour ça, on va étudier une passage biblique, donc je veux vous, vous inviter à prendre votre cellulaire là, et, si tu as ton cellulaire avec toi, pour garder la passage, parce que parfois c'est important pour nous de réfléchir encore dans les passages qu'on étudie le les dimanches, donc on va lire Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 2. Et je vous invite, pardonne-moi, excuse-moi, et je vous invite à, à donc lire cette passage de Matthieu, chapitre 2, verset de 8 à, de 1 à 8. Et there we go, l'histoire c'est la suivante. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient, arriver à Jérusalem et dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode a pris cela, il fut troublé et toute Jérusalem avec lui. Il ressembla tous les chefs des prêtres et spécialiste de la loi, qui comptait les peuples et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Judas, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi. Je veux vous inviter à à encore un mot de prière. Dieu, ce matin, nous voulons entendre ta voix à travers euh, ta parole, la Bible. Et nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour nous nous donner de la clarté. Par rapport au sens de cette passage. Je te demande, Saint-Esprit, de nous aider à comprendre et, et en comprenant ton amour, qu'on puisse changer d'attitude, qu'on puisse changer des sentiments et des actions de convivre d'une façon que on dépense moins, et on soit plus, plus vivre Noël, plus concentré sur toi, Jésus. Dans ton nom compris. Amen. Ok, donc, euh, l'idée c'est très intéressant, comment euh, cette passage se passe. On, on a un, un Jésus qui est né, et les trois sages viennent, eh, probablement ce n'était pas seulement trois sages, mais un groupe de sages qui, qui, qui sont venus de l'Orient, c'est des philosophes pays, des astrologues, des astronomes, eh, dans une société ancienne, la classe sacerdotale, les dirigeants de certaines cultures orientales sont venus à Jérusalem pour chercher les rois des Juifs. Eh, la première information que j'aimerais checker ça avec vous, c'est que pour moi, c'est très intéressant que les mages d'une autre région du monde viennent voir un roi d'un pays sans, eh, parce qu'ils ont vu une étoile. Regarde, je me souviens quand Donald Trump a été voté président des États-Unis, il n'y avait pas d'étoile dans le ciel. Donc, c'est pas, regarde que ce n'est pas la question de, d'être... une, une pays riche ou puissant, mais, mais il y avait quelque chose de différent qui se passait eh, à ce moment-là. Eh, c'est la première chose que j'aimerais regarder avec vous. Eh, je trouve très intéressant la, la réalité que, que cette étoile nous montre quelque chose d'universel. Ce n'est pas une chose seulement pour ces pays-là, eh, mais c'est quelque chose d'universel, parce que les gens des autres cultures sont venus voir ces rois. Maintenant, Hérode était le roi actuel là-bas. C'était Hérode, lui, qui, qui était le roi actuel mis en place par Rome pour superviser la Palestine à ce moment. Il a entendu, il a entendu cette nouvelle. Et il a été profondément troublé. On commence à connaître ce qui est Hérode. C'est quand il y arrive, même que c'est un signe miraculeux, Hérode est un peu... Est troublé au lieu de, de vraiment joyeux, il est un peu troublé par la réalité qu'il peut prendre, il peut perdre un peu de son pouvoir. Louis est la classe dirigeante à Jérusalem. Les deux. Il est bon de noter que les termes toute réjou- ré- ré- Jérusalem inclut aussi les leaders religieux de R- Jérusalem. Hérode donc rassemble ses, ses érudits hébreux aussi. Pour vérifier, c'est quoi qui se passe Il trouve cette prophétie par rapport à Bethléem. C'est très intéressant aussi de voir que c'était pas seulement un roi d'un pays, c'était une chose universelle. Et une deuxième partie qu'on voit ici, c'est, c'est quelque chose de magique spirituellement parlant. Parce qu'il y avait déjà une prophétie qui a été donnée des centaines d'années avant qui montrait que ce roi venait. Donc je veux nous rappeler en lisant ce texte, la première chose, c'est que ce n'était pas une chose seulement pour un pays. Des mages sont venus de l'Orient et ils ont vu un signe que c'était magique, universel. La deuxième chose, on voit qu'il y a une prophétie, quelque chose de spirituellement incroyable qui s'est passé qui dirait, dans le passé, il y avait cette prophétie qui parlait « Hey, un roi va venir et ce roi va être né à Bethlehem ». Hérode appelait ces hommes sages en secret, et, et on connaît l'histoire, on a vu l'histoire là, et, et, et Hérode l'a dit, et allez chercher ces enfants du mieux que vous pouvez, et dès que vous les trouverez, assurez-vous d'envoyer un message de son emplacement, afin que je puisse l'adorer. Regarde que Hérode encore commence, à, on, on voit que, qu'il y a quelque chose qui, qui c'est, de, c'est, pas, c'est pas la vérité ici. Hérode est profondément troublée par l'arrivée de cet roi. Fondamentalement, son cœur n'est pas bon envers Jésus. Je veux vous parler un peu de ce qui est cet Hérode historique. Okay? Hein? Ce qui est qui les informations qu'on a de cet Hérode qui, qui est, est connu dans l'histoire séculière. Vous pouvez résumer... Le royaume Rhodes, avec des mots comme impressionnant, efficace, réussi Son royaume était de taille et de richesse. Il a travaillé une relation très bonne avec Rome alors qu'il gouvernait la Palestine. Il a gardé la paix et construit comme un foule. À bien des égards, cela reflétait la taille et la puissance de Rome à une échelle plus petite là-bas dans la Palestine. Il y, a eu sept palais, palais, il y a eu sept palais, tous plus grands que ceux de César, puisqu'il a gouverné la Palestine pendant 34 ans. Son accomplissement couronnant était qu'il a reconstruit le temple à Jérusalem. Une partie de l'éclat de son pouvoir était qu'il a donné aux foules religieuses ce qu'il voulait, plus précisément un temple nouvellement reconstruit. Mais lui, il, a devenu, il est devenu un tyran paranoïque qui finit par tuer trois de ses fils soupçonnés de trahison, mettant à mort sa femme préférée. Il avait dix épouses. Et j'imagine qu'il était un gars problématique, il avait beaucoup de problèmes. Tuant une de ses belles mères et noyant un grand prêtre. Et tuant aussi plusieurs oncles et couple de cousins. Ça, c'est, de, c'est l'histoire séculière que nous parle d'Hérode. En fait, une citation célèbre de César, lui-même était, « Je préférerais être le cochon d'Hérode que son fils. » Il était un gars très dangereux, inversé, qui pourrait le prendre son pouvoir. Il y avait toutes... Il était en garde de puissance politique et de l'argent. Tout il avait, mais qu'est-ce qui que lui manquait C'était la paix. Il avait tout, mais il n'avait rien. C'est qu'il y a encore un thème aujourd'hui. Là. Il était défini par l'anxiété et la peur. Ce qu'il avait, c'était son identité. L'anxiété et la peur arrivaient profondément dans son cœur. C'est drôle comment ces choses vont ensemble. Ayant tout et pourtant, à cause de la peur et de l'anxiété, vous n'avez rien. Il était super riche, mais toujours dominé pour ses sentiments vraiment négatifs. Je vous demande de lire avec moi cette verset pour qu'on puisse réfléchir par rapport à cette idée de dépenser moins. Lisons ensemble. Et que servira-t-il, je ne vous écoute pas, un, deux, trois. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Que donnera un homme en échange de son âme Mais en fait, ce qu'on voit dans notre société, beaucoup centré sur l'argent, c'est que oui, je peux perdre mon âme si je gagne ma carrière. Oui, je peux perdre mon, nom, mon, mon âme si j'ai, j'ai du succès dans ma carrière, si j'ai de la reconnaissance de qui je suis comme professionnel. Oui, je peux même prendre, eh, prendre, mon âme, prendre perdre mon âme, perdre ma famille si je vois une fille qui est super belle et je peux la gagner et la échanger pour ma, la, la, la femme que Dieu m'a donnée dans le passé qui a, est la mère de mes enfants. Parce que la beauté, l'argent, la reconnaissance publique ont devenu plus important pour nous que notre propre vie spirituelle. Que notre propre vie, quand il dit ici, l'âme de l'être humain, ça veut dire la chose la plus importante où nous avons cette relation avec Dieu. Que parfois on peut perdre cette relation avec les spirituels. Regarde, le propre athéisme, la propre décision de se déconnecter complètement de Dieu, c'est un peu cette, cette chose d'un orgueil qui essaye de comprendre le monde pour soi-même. J'ai, j'ai, j'ai des amis qui, qui, qui étudent par rapport à l'athéisme, ils disent même, tu as besoin de beaucoup plus de foi pour croire que tout ce monde est construit par rien, que c'est au casula, que c'est une, une, une question complètement random, que, que de croire qu'il y a un créateur. En fait, j'étais, c'était super drôle pour moi, j'ai oublié de mettre cette photo pour vous là, mais tant eh, de Noël, la neige a tombé aujourd'hui, n'est-ce pas eh, Il y avait comment est-ce qu'on appelle un, un homme de neige, c'est ça Il y avait deux hommes de neige avec ses bras, avec des petites sticks là, avec un truc, deux hommes de neige, qui un regardait l'autre homme de neige et dirait, « Hey !» On n'a pas été créé là. C'était la neige qui a tombé, et nous a formés. C'est intéressant. Hein? Nous sommes comme ces hommes de neige qui croient que, oh non, la neige a tombé là, on a été formés. C'est, c'est, c'est drôle comment eh, on fait des choses, on crée des choses, mais on perd. Cette versée parle de notre âme. Le, le centre de notre possibilité de, de se connecter avec Dieu. Mais comparez la réalité d'Hérode avec Marie et Joseph, qui n'ont littéralement rien. Ils ont leur bébé dans l'obscurité et l'inconfort. Et pourtant, ils ont vraiment tout. Aujourd'hui, c'est, c'est intéressant comment eh, on... on on reconnaît la beauté de Marie, et, et pas pour une adoration à Marie, mais, mais vraiment pour cette reconnaissance que c'était une femme choisie par Dieu, là. pour ce miracle, pour ce que ce miracle se passe. Je trouve la simplicité de Marie touchante. C'est quelque chose de doux pour nous, là, de voir la simplicité de Marie qui a été ouverte à accoucher, Excuse-moi là, avec des animaux, une simplicité incroyable. Quand notre cœur, dans le 21e siècle, nous pousse envers les dépenses pour être de quelque façon reconnu. Marie gagne tout le monde, le, le plus grand cadeau que quelqu'un peut gagner au monde, qui nous a bénis. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, la présence de Jésus est gagne dans l'obscurité et l'inconfort dans la simplicité. Ça me trouble. Ça me trouble. Comment cette simplicité de Marie nous enseigne Pas de gloire, pas de bâtiment, pas de puissance. Joseph est seulement un homme qui aime sa femme et qui prennent soin de sa femme dans la simplicité. C'est quoi le plus important Je vous demande, hommes qui sont dans la salle, c'est quoi le plus important c'est, c'est de gagner de l'argent pour tout donner et pour tout avoir en termes de reconnaissance publique ou d'être présent avec ta femme. Je vous demande, les hommes dans la salle, c'est quoi ta priorité C'est quoi qui... qui qui t'influence dans tes décisions, là. Mais je trouve ça super cool, ce texte qui parle de ce quoi qu'ils ont reçu, là. Joseph et Marie dans leur simplicité. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme. » car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mes amis, regardez ce bel texte-là qui nous parle que le centre de notre vie devrait être la présence de Jésus parmi nous, la présence de Dieu à travers Jésus, que, que notre eh, concentration sur les dépenses pour être reconnues ne peuvent pas nous combler c'est sûr. J'aime, j'aime cette, la, la, la partie là, à moitié là, car c'est, celui, c'est celui, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Regarde, on parle ici de perdre notre âme. Les péchés, c'est cette chose qui nous sépare de Dieu. Les péchés, c'est cette chose qui nous, nous donne la... la nous mettre une barrière entre nous et Dieu. La Bible nous enseigne ça. Et, et ce que Jésus est venu faire, c'est car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est beau là. C'est beau de voir que, que les cadeaux qu'on veut, la chose qu'on veut avoir le plus, la Bible parle même d'une, d'une image, d'une perle, la chose la plus précieuse qu'on vendre tout qu'on a dans notre vie pour ça. Mais parfois, on se concentre tellement dans les dépenses et on oublie de ce que signifie la naissance de Jésus. Regarde, la fin de ce texte m'a touché. Ce que signifie, dans le moment de la naissance de Jésus, on parle de lui comme Emmanuel, ce que signifie Dieu avec nous. C'est ça le centre de Noël C'est ça notre proposition pour le Noël, c'est que Jésus soit le centre, Dieu avec nous. Que les dépenses soient une chose secondaire, ou même que ça ne se passe pas. C'est possible. Mes amis, voici l'ironie profonde de notre moment culturel actuel pendant Noël. Cette idée d'acheter de plus en plus, on pense que ça va nous donner de la joie, mais non. Regarde que, que la naissance de Jésus, c'était simple, il n'y avait aucune chose matérielle impliquée là-dedans, c'était la présence de Dieu qui faisait la différence. Si vous étiez déjà là, vous avez déjà entendu Karl, la semaine passée, il a dit on dépense 400 milliards de dollars pendant Noël. C'est, c'est fou là. On pourrait changer le monde avec ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre culture et on va reconnaître ça. On va reconnaître que, que c'est ça la raison que nous sommes en train de conspirer ensemble pour changer l'essence du Noël. C'est ça la raison que nous sommes ici. C'est ça la, la raison qu'on rassemble des enfants pour chanter parce qu'on veut, on veut faire naître dans cette société une nouvelle façon de penser des choses. On ne veut pas vivre avec des enfants qui gagnent tout dans leur vie, mais perdent leur âme. Quand, aujourd'hui, j'ai, j'ai une famille ici, d'amis qui, qui nous visitent. Ils ont des, deux enfants. C'est Rabir Pidiana, eh, qui nous visite, que, des gens que j'aime beaucoup. Et, et je me souviens de, de... J'ai eu plus de contact avec Nashua. J'ai même acheté un bain ce matin, de chocolat. C'était cool, on a... On a honnêtement, allez, Tim Hortons ensemble. Mais, mais pour moi, quand je regarde les enfants comme Nacho, eh, comme Naël, qui est la, la plus petite, quand je regarde nos enfants, ce qui que vient de ma tête, c'est quel genre de famille, quel genre de société nous sommes. Est-ce que nous sommes centrés sur la chose la plus importante? Où nous sommes en train de gagner de l'argent, de, d'aller vers le succès, de la reconnaissance, mais on perd ce qui est le plus important. Je me demande. Parce que les enfants sont la chose les plus précieuse qu'on a là. Si on revient au sage, on apprend quelque chose. Regarde que quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, euh, pardon, 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 euh, je veux parler de la méchanceté de, de lui, Hérode encore, dans la centralité, dans, en ayant son cœur centré sur des choses, regarde ce qu'il a fait, le pouvoir pour lui, la reconnaissance publique comme roi de la Palestine, c'était plus important que la vie de beaucoup d'enfants, on n'a pas, pas le nombre, mais quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il s'est mis dans une grande colère, il envoie tuer tous les enfants de deux ans et au-dessus qui étaient à Bethléem Mes amis, on peut faire des choses foules quand on est centré sur, la, sur l'argent, quand on est centré sur la, le pouvoir. On peut faire des choses foules. Je me demande encore, combien de temps tu passes avec les gens qui sont les plus précieuses pour toi Je pense à nos grands-mamans, Je pense à nos oncles et tantes qui sont parfois malades qui ont besoin de notre présence, mais nous sommes centrés sur d'autres choses. Mes amis, je nous invite à conspirer. à y penser à de nouvelles possibilités de vivre une vie. Ces gars étaient complètement perdus. Ces gars étaient vraiment perdus là. Mais les sages ont vécu une expérience différente.  « Après avoir entendu le roi, il partit. L'étoile qu'il avait vue, l'Orient, allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivé au-dessous de l'endroit où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Quand on rencontre les bonnes choses dans la vie, c'est ça qui se passe. Au contraire de quand on dépense, et on dépense, dépense, dépense. Et a la fin, on voit, oui, c'est, je suis dans cette super belle et grande voiture, mais je suis seul. C'est, tu vois, mais ici, ce qui se passe, c'est, c'est dans la rencontre avec Jésus, il y a une grande joie. Il entrait dans la maison, vire les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosterner et l'adorait. Ensuite, il ouvrirent leur trésor et lui offrirent un cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. puis averti dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Pour moi, je trouve que c'est fou qu'eux, ils sont en train de dépenser beaucoup envers Dieu. Regarde que notre, le sujet de notre conversation aujourd'hui, c'est dépenser moins. Mais ces gars-là, ces mages, ont dépensé beaucoup, mais envers Dieu. Et, et parfois, on a déjà parlé de l'argent aujourd'hui, on vit dans une communauté et on se soutient ensemble. Tout ce qu'on a ici a été acheté par nous, là. Tout ce qu'on a. Mais moi, je ne parle pas maintenant de ça. Quand je parle de dépenser beaucoup envers Dieu, je ne parle pas seulement de notre, par, notre participation communautaire ici. Je parle de combien, c'est quoi la partie de ton argent qui est envoyée pour servir les pauvres C'est quoi la partie de ton argent qui est envoyée pour aider les causes honorables C'est quoi la partie de ton argent qui est aussi là pour les gens qui ont des besoins instantanés dans leur vie, qu'ils ont besoin d'une bonne personne qui a bien géré son argent pour leur donner. Ça change tout. Là. Quand on se concentre comme les mages à offrir nos trésors à Dieu, ça change tout. J'ai, je n'ai pas même d'idée. La semaine passée, j'ai eu cette idée fou là, qu'on pourrait inviter des sans-abri pour manger avec nous au lieu de manger seul dans notre dîner. On est en 21 h sans abri pour manger avec nous chaque dîner jusqu'à Noël. Ça toucherait la ville de Montréal, j'imagine. Ça commence avec des petits efforts qu'on fait. Mais je me pose la question qu'est-ce qui se passerait si nos trésors, comme dans le cas de ces mages, étaient offerts à Dieu, à de bonnes causes, au royaume de Dieu, que c'est le royaume d'amour, de justice, de grâce Mes amis, ça changerait tout. Si notre concentration, ce n'était pas de dépenser pour avoir, mais de dépenser pour donner. Ça change la façon de vivre. Dieu nous invite à ça. Dieu nous invite à vivre cette genre de simplicité. Faisons attention. Les rois qui étaient les plus reconnus là, Hérode, étaient un homme violent, un homme anxieux. On a perdu de la peur. La puissance, les pouvoirs, l'argent ne nous donne pas cette joie. Je vous invite à une relation avec Jésus. C'est ça, c'est ça mon, mon invitation pour vous. Là. Je termine. Mon invitation pour vous aujourd'hui, c'est dans, dans cette série qui s'appelle Conspiration de Noël. C'est, est-ce que je peux t'inviter à choisir de rencontrer Jésus dans des choses simples. Choisir de, de rencontrer les maîtres dans le silence. J'étais cette semaine avec des amis chez moi. Et les, je les ai montrés ma chaise. Ma chaise sacrée. C'est la chaise où moi je m'arrête, je prends ma Bible et je les rencontre le Seigneur. Ça ne me coûte pas de l'argent. Rencontrer Dieu, c'est dans la chose la plus simple. Je vous invite à choisir de rencontrer Jésus dans les choses simples. Le numéro un, c'est contraire à essayer de de rencontrer de la joie dans des choses matérielles. Numéro deux, choisissez de fuir la culture des dépenses. Pour se faire valoir. Tu sais, c'est quoi la raison qu'on a commencé Église 21 Une des raisons, c'est qu'on peut, on veut dire aux gens de Montréal, vous avez du valeur. Ça ne dépend pas de ce que tu, de ton travail, si tu es un avocat, si tu es un médecin. Non, ça ne dépend pas si, si tu as beaucoup d'argent, si tu es pauvre ou riche. Chaque personne est un enfant aimé de Dieu à cet appel, on veut appeler les gens de Montréal à devenir des enfants de Dieu, à s'approcher du Seigneur et reconnaître cette valeur qu'on a. Dieu nous a créés à son image, mais le péché nous, nous a, comme on dit, tentés, c'est ça Tentés, on, on a perdu cette belle image de Dieu par nos fautes, nos péchés, et Jésus, il nous invite à, à rétablir cette vie avec Dieu en lui. Troisième, choisissez de dépenser moins. Je vous invite à prendre cette choix eh, eh, intentionnel. choisir de dépenser moins. Choisissez de passer du temps avec Jésus dans ses Noëls et choisissez de passer du temps avec les gens que Jésus est venu aimer autour de toi. Tu sais c'est quoi que nous sommes Nous sommes une famille de serviteurs en mission. C'est ça qu'on veut être. Si Dieu t'appelle à vivre comme une famille, à vivre comme des serviteurs de la ville, des gens de notre entourage, à vivre en mission, cette mission de proclamer la vérité que chaque personne a une valeur, que, que tu n'as pas besoin de, d'être riche pour avoir de valeur, rejoignez-nous nous voulons vous voir. Présence. Pour nous, c'est, c'est ça la clé. C'est la présence de Dieu. En nous, c'est la clé. C'est la présence de Dieu en nous. C'est, c'est la présence de Dieu avec nous. C'est, c'est notre présence avec des gens. C'est ça la conspiration de Noël. Un des centres, un des concepts centrales dans la dans la conspiration de Noël, c'est notre présence versus l'argent et essayer de gagner de l'attention des autres par des autres moyens. On veut être présent avec les gens. On veut amener la présence de Jésus là-dedans. Je vous invite à réfléchir à ce concept. Et, et ici, je me, je me tiens pour qu'on commence à à préparé pour entendre des chansons, mais peux-tu fermer tes yeux et prendre ton espace pour entendre des réflexions par rapport à ça? Peux-tu s'arrêter un peu et, et te demander à toi-même, es-tu en train de d'essayer de faire beaucoup de choses, mais tu en train de perdre ton âme. Tu as-tu du temps dans ta vie pour être dans la présence de Dieu? Je reconnais que parmi nous, on a des différentes personnes. On a des gens qui qui n'ont pas décidé de marcher avec Dieu, d'avoir une vie riche avec Dieu, possiblement parce que, parce que tu n'as pas eu l'expérience, tu as-tu du temps pour s'arrêter et dire, « Seigneur, Dieu, si tu existes, je veux être là, disponible pour toi, parle-moi. » Rencontrer Dieu dans le silence. Pour toi, qui a déjà décidé de, d'avoir une vie en relation avec Dieu, tu as tout ce temps de silence dans la présence de Dieu. J'imagine qu'aujourd'hui Canon pense de dépenser moins L'appel de Dieu pour nous é Soi présan avec moi pour que ma présence te transforma et tu peut être présan pour les autres Parfois nous voulons être présan pour les personnes qu'ont besoin mais notre présence manque, la présence de Dieu en nous. C'est ça mon appel pour vous, c'est qu'on puisse rester dans la présence de Dieu. Avoir cette vie dans la présence de Dieu. Et à partir d'une vie dans la présence de Dieu, qu'on puisse être présent pour des autres personnes. Si je peux te demander de, d'avoir un temps de prière toi-même maintenant, avec tes yeux fermés, peux-tu prier pour la présence de Dieu dans ta vie? Et deuxièmement, peux-tu prier pour la présence de Dieu à travers toi dans la vie des gens? Je vais vous laisser avec cette réflexion. Que Dieu vous bénisse.